0: Hej och varmt välkomna till podden Otvila backspegeln och idag är det ju avsnitt fem, Camilla. Mm.
1: Hej Roy, ska inte du säga vad du heter idag?
0: Jo men jag heter Roy Andersson och emot sitter
1: Camilla Smedberg. Ja, det här är avsnitt fem, vi trycker lite extra på det eftersom vi tidigare sagt att vi ska sända fyra avsnitt mm. och så sitter vi här ändå och sänder ett femte. Ja, precis. Ja, och det är ju kul för vi har valt själva att... Vi tycker att det här det som vi fått så himla fin respons mm. och sen så tycker vi att det är väldigt roligt du och jag också mm. att sända de här poddarna. Så vi har sagt sex stycken poddar, men mm. sen söker vi också samarbetspartners alltså mm. som kan sponsra Olika avsnitt ja, här framåt.
0: Precis, och vi har ju faktiskt fått två stycken.
1: Jajamän! Sammanhangspart. Ja, som, och kanske som... en tredje på gång. Aha, ja. aha. Så det är jätteroligt. Och är det några fler som känner att de skulle vilja sponsra ett eller två avsnitt, eller flera ändå, naturligtvis, så får man jättegärna höra av sig. Mm. Så det är jättekul. Och vad har hänt lite? Jag tänkte bara höra, vad har hänt sen sist då? Det har ju gått en hel månad. Ja,
0: men precis. Ja, men vi håller på och... Jobbar mycket med bildmaterial för tillfället. Vi håller ju på att digitalisera Torins samling.
1: Och med mm. vi menar du?
0: Brukskultur och Treberg. Just det. Mm. Ja, vi har hållit ett föredrag om gamla torget då. Och sådär. Mm. så jobbar vi en hel del med arkivmaterial. Mm. Och du Camilla har hållit en hel del föredrag, vad jag förstår. en
1: ja, hel del kanske man inte ska säga. Men jag har pratat, jag pratar ju faktiskt inte bara åt Bergs historia. Även om det är mycket sånt. Men jag har pratat bankrånet i Linköping. Ut vid Lönsåssocken, vet du mm. var det ligger? Ja. Jaha, <laughs> okej okay, i Fornåsa. Ja. Och det var ju faktiskt där som flera av de som deltog i det här bankrånet 1854 i Linköping bodde. Mm. Så det är jättekul. Men det absolut roligaste är de gånger jag har haft möjlighet att prata om bankrånet på plats på restaurang 1854. Ja, precis. Ja, så är det någon som ska fira någon bemärkelse eller någonting annat och känner att de vill uh, uh, liksom, ja, vara på den restaurangen och hyra fira, in mig.
0: Fira det med en mustig historia. Precis, ja. <laughs> så är det
1: bara att höra av sig. Ja, ja. Sen har jag faktiskt, på, även apropå Turinbilder så har jag inbjudan inbjuden av Åtverbergs fotoklubb och prata mm. i, kring Turinbilder. Nu... Och visade hur, där hur jag både använde dem som information för att veta hur samhället såg ut men också illustration i ett särskilt fall så. Så det var jätteroligt. Mm. Ja.
0: Jag pratar om, vi jobbar mycket med arkivmaterial men vi gräver också en del i arkiven mm. både, både du och jag. Så vi tänkte att det är högtid här att prata lite arkiv faktiskt och reda ut lite begrepp och, 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 om vad man som forskare kan hitta i olika arkiv. Vi ska ge exempel Roliga exempel hoppas vi på, mm. på det här uh, i det här avsnittet. Då. Mm. Uh, men först har vi ju som vanligt fått lite kommentar och lite frågor.
1: Ja, och det tycker vi är kul. Mm. Kina-Japan-frågan tror jag vi har fått.
0: Ja, men precis det här. Varför, varför uh, har man döpt kvartererna till Japan och Kina? Ja. Och de, uh, de ligger på. Uh, de ju ligger, de ligger vid bruksgatan ja. kan man väl säga. eller så. Mm. Uh, och de har ju att göra med när den första stadsplanen gjordes 1905. Då var ju det här rysk-japanska kriget i full gång. Och vi har varit inne lite på det här förut, mm. då när vi pratade gator och kvarter. Men det ryska och det japanska kriget var i full gång. och I Sverige var, var, var vi väldigt pro-japanska i det här kriget om mm -hmm. uh, man lyfter gärna fram de här uh, krigshjältarna Tog och, 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 och um, Nogis, uh, eller nogis som man hette. Så, så uh, man har ju döpt de här kartierna just med tanke på det då. Mm. Uh, det. Mm.
1: Ja, det är ju jättespännande. Mm. Uh, vi har också fått ytterligare en kommentar faktiskt om Grevgatan. Det är... Det kan vara så också, vi hade, vi hade ju ett antal förslag mm. på vilken greve som vi skulle kunna komma och fråga här då. Men det skulle också kunna vara så att en annan menats efter Erik Reinhold Adelsvärd faktiskt. Nu tänker vi på Adelsvärd som ett baronsläkte mm. Mm. ju. Men han, just den här Erik Reinhold då, han fick grevlig värdighet år 1823. Mm. Troligen som ett erkännande av en karriär vid hovet. Sen kom hans son att avsäga sig den här gr grevliga värdigheten och han dog sen utan barn. Men den här Erik Reinhold han var alltså, om vi nu ska liksom, ja, hur hänger det här ihop med, med dagens adelsvärld, så var han bror till Jan Karl adelsvärld. Och jag har räknat ut att Jan Karl nu går ju inte det här någon rätt linje utan det är ju kusiner som tar över och så också mm. eller hur? Aha, Men det här är typ sex generationer bort från Gustav Adelsvärd. Mm. Så det skulle kunna vara... Eh, ett sätt
0: att peka på att det inte bara fanns baroner i. Precis. Utan även
1: grevar. Grevar, ja. Ja. Så där, eh, ja. Sen undrar jag också, vi kastade ju själva ut en fråga sist om mm. eh, återigen hur kommunen gör när man formellt ska ta bort ett gatanamn. Har vi fått något svar på det?
0: Nej, det mm. har vi ju inte fått. Så, så antingen, vi får väl uppmana... Igen, mm -hmm. om de på samhällsbyggnadsförvaltningen, om de vill höra av sig till oss. Eller så får vi helt enkelt ta saken i, I egna händer. händer och, och, och avskriva
1: en gata till exempel och se om de reagerar. Ja, <laughs> Vi stryker ett streck över något. Nej. Ja, <laughs> ja. Vi, vi får väl kontakta dem kanske.
0: Ja, jag. ja mm. uh, men, men vi sa precis, idag ska vi prata arkiv. Uh, så. Och det är ju inte helt självklart för alla vad det är för någonting. Eh, arkiv kan faktiskt betyda tre olika saker. Eh, dels så kan det vara en institution eller en organisation. Alltså jag tänker på som Riksarkivet eller Regionarkivet eller så va. Mm. Eh, men det kan också betyda själva lokalen där man förvarar handlingar som, som ska bevaras. Exempelvis som Facettens arkiv som, som vi i Buxkultur förvaltar. Eller kommunarkivet. Så. Och så kan det också betyda en tredje sak, nämligen en organisations eller en persons handling, samling av handlingar som då ska bevaras för olika lång tid. Exempelvis Otverbergs arkiv, Där förvarar föreningens sina handlingar som ska bevaras. Och så. Mm. Så att det där kan vara lite, kan vara lite förvirrande emellanåt. Och inte nog med det. Man kan också dela in de här arkiven i offentliga arkiv och privata arkiv. Och offentliga arkiv det är just den typen av arkiv som Riksarkivet, Landsarkivet, Kommunarkivet. Och de kringgärdas av en hel del lagar som styr vad som ska bevaras och hur de får användas och mycket av de här handlingarna är allmänna handlingar, alltså handlingar som vem som helst har rätt att ta del av, och det här är ju ett sätt för oss medborgare att granska makten mm. helt enkelt så. men så finns också privata arkiv sådana arkiv, exempelvis som vi förvarar i facettens arkiv, det är och de styrs inte alls utan några lagar, nästan. Så där, så där kan man egentligen de flesta arkivhandlingar kastas. Mm. Och man har, man har liksom egentligen ingen rätt att ta, ta del av dem heller egentligen om man inte, om inte arkivbildaren ger sin tillåtelse till det. Så, så sen...
1: även om, om det förvaras hos brukskultur där mm. så skulle då de som äger arkivet eller hur man nu uttrycker det, mm. förening eller vad mm. det nu är, kunna mm. säga att nej men nu vill inte vi ha det här kvar så att nu vill vi kasta det. Ja, precis. Då, kan, då måste vi göra
0: det. Om vi tar Åtrebergs fotbollsförening som exempel här, ja. så kan de mycket väl slänga sitt arkivmaterial utan att det händer någonting. Ja. Sådär. Rent lagligt. Mm. Så. Och, och de behöver inte heller ge tillåtelse till att man får forska i deras arkiv. Vi, vi har faktiskt arkiv bildare vars arkiv man inte får titta i. Okay. Så, som, som forskare. Mm. Utan att de ger sin tillåtelse. Det är alltså. uh, ja.
1: Sen kan man bara säga att även i, i mer här offentliga arkiv så gör man ju gallringar och sånt. Så allting ja. finns ju faktiskt inte kvar. Nej, och,
0: Nej. och i de uh, offentliga arkiven så, så finns det ju också handlingar med sekretess som man mm. inte heller får titta i. Mm. Så det finns begränsningar, men de flesta handlingar är så. så att mm. all, allmänna handlingar så. Mm. Eh, och det där kan ju vi som forskare dra nytta av. Mm. Eh, så eh, mm. Riksarkivet, de förvarliga handlingar som, 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 som produceras av statliga organisationer på, på riksnivå kan man säga. Eh, men om vi tar, det finns också landsarkiv. Där har ju både du och jag varit. Mm. Eh, och det närmaste landsarkivet är ju i Vastena här. Och det finns ju ett antal landsarkiv spridda över hela Sverige. Så. Och därför varas ju handlingar som har med regionen att göra. Alltså vårt närmaste, eh, närmaste området här då. Eh, som också är de, de statliga regionala handlingarna brukar man säga. Eh, och så finns också då eh, kyrkoarkiven förvarade här. Eh, och de används ju mycket eh, av släktforskare och av dig och mig Camilla.
1: Ja men precis, det har vi ju gjort. Och jag... Eh... Om, om man nu skulle prata om kyrkböcker så, så tänker jag att enkelt uttryckt så skulle man ju kunna säga: Jag vet inte om du håller med mig här, men att det finns ungefär samma information i dem som finns i dagens skatteverk. Mm. Alltså mm. folkbokföring, uppgifter, eh, vilka som har fött och vilka som har dött mm. antar jag de också mm. samlar Aha. här. Aha. Och, och att det heter kyrkböcker beror det ju helt enkelt på. För då att det var ju kyrkan eller prästen som sådan som, hade, som skulle ha hand om de mm. uppgifterna. Mm. Och då kan man ju fråga sig varför hade kyrkan och prästen den uppgiften?
0: Ja, det känns inte som någon kyrklig...
1: Nej, Nej, Nej. Kanske, men... men då tänker jag att då måste man gå tillbaka till, lite och titta på prästens roll i det gamla bondesamhället. <clears throat> och då är det ju så att han hade ju en väldigt dubbel roll. Han var ju dels stadstjänsteman kan man säga, en myndighetsperson som hade liksom uppgifter som överheten, alltså kungen och stiftet, la på honom. Att han skulle ha kontroll på sockenborna och också hålla dem förstås i herrans tukt och förmaning. Och han hade ju till och med ett ansvar att i vissa fall dela ut så kallade skamstraff så länge som sådana fanns i Sverige. Och det kan ju inte vara helt lätt att vara den här kontrollinstansen samtidigt som man också skulle vara ett med sina församlingsmedlemmar. Han skulle ju vara deras förtrogne som de kunde vända sig till. Han skulle vara deras herde som ledde dem genom vardag och fest i lycka och sorg och så. Det måste ha varit en ganska jobbig sits, mm. ja. tänker jag. Och dessutom var han ju också en någon som skulle leva som han lärde vara ett mönster för mm. de andra och så. Men att både där har kollen men samtidigt var vara någon slags för, förtrogen kan ju inte ha varit helt lätt. Men att han hade koll på församlingsmedlemmarna eller sockenborna. Och, och han förde ju bok över mm. dem också. Eh, han hade ju en bok för personer som föddes och över döda. Alltså födelsebok och död och begravningsbok. Han hade vixelbok eller vixellängd som du faktiskt sett tidigare. Och in- och utflyttningslängder eller in- och utflyttningsböcker mm. som de kommer att heta senare. Så att han höll koll på flyttar de in och ut ur församlingen, gifta de sig, dog dem, fick de barn. Eh, och det var ju naturligtvis inte tänkt så då. Men tack vare det och det här insamlandet av information som ju faktiskt också är någonting unikt mm. för Sverige att mm. vi har. Ja, precis. Eller hur? Ja, precis. Så har vi idag möjlighet att följa dåtidens mm. människor och få information om dem. Som vi och släktforskare och alla andra är väldigt glada för. Mm. Så kan man ju fundera på. Förutom eh, de här födelseböckerna. Dö död- och begravningsböckerna. Flyttlängder och så vidare. Så skulle han ju också ha koll på. Om de kunde läsa och skriva. Och framförallt kanske om de kunde sin bibliska mm. historia. Mm. Sin kateches. Mm. En kan man väl säga var ungefär som en lär, lärobok i kristendom.
0: Alltså ja, församlingsreligionskunskap.
1: Ja men precis. Enkelt. Och hur kollar han det då? Mm. Nu hade prosten hållit på länge och väl och berättat om Adam och Eva som bodde i Edens lustgård och var de första människorna på jorden. Och han trodde förstås att varenda en hade lärt sig det. Nå no, Lina, vad hette nu våra första föräldrar? Tor och Freja. Emils mamma skämdes när hon hörde vad Lina sa Jo för Tor och Freja Det var ju ett par gamla gudar som folk i Småland Trodde på under den hedniska tiden För tusen år sedan innan de någonsin hade hört ett knäpp om bibliska historien
0: Men Lina, minns du inte att de första människorna hette Adam och Eva?
1: Jo visste jag. Och Gud skapade dem till sin avbild Jag visste ja, så var det Just det Lina, just det Först skapade han mannen och sen... Och sedan så tog han ett rivjärn och därav skapade han kvinnan. Så... Nej, nej men Lina, inte ett rivjärn, utan ett revben. Ja visst, så var det ju. Till och med du skapades i Guds avbild. Har du besinnat det? Ja, jag har just inte tänkt på det så mycket. Ja, men du är ett Guds underverk. Förstår du inte det märkliga i att har skapat dig? Jo, visserligen. Fast eh, det är klart att själva mig var väl inte så märkvärdigt att göra. Men eh, alla det här krummelurerna som jag har i öronen det måste ha varit eh, marit att få ihop. <här> Stackars Emils mamma. Hon tyckte det var som om hela katthult skämde ut sig när Lina svarade dumt. Emil. Ja, och den här sekvensen är ju från filmen Nya hys av Emilie Lönneberga som är producerad av SF Studios. Och det känner du igen, eller hur? Aj, det är barndom. Mm, mm. Och precis så gick det ju Ungefär till, ja. alltså att han, det är ju det som kallas för husförhörslängde, alltså prästen höll husförhör med sockenborna, man samlades hemma hos någon eller i någon, eh, jag vet inte om man var i kyrkan eller i någon annan typ av ja, Större lokal. Ja, ja, flera familjer ja. så. Mm. Eh, och apropå de här krumulurerna i öronen så är ju faktiskt Lina inte så himla illa ute. För prästen skulle ju nämligen inte bara kontrollera att de kunde sin bibliska historia. så alltså fylla i det i husfrönslängden då. Och att de kunde läsa och skriva och sådana saker. Utan han skulle även kolla hälsotillstånd. Liten, psykisk sjukdom, vaccination mot smittkoppor. Och han kontro kontrollerade ju också att alla i hushållet var närvarande. Och checkar jag av mot födelsebok och vixelbok- om någonting hade hänt sen sist. Alltså hade det tillkommit någon- eller hade det fallit ifrån mm. någon? Eh, och att alla datum och hit och dit stämde då- för respektive familj. Eh. Och så fyller han i det här. Familj för familj. Mm. Och det är det här som gör att vi kan följa- människorna i de olika böckerna. Vi kan få reda på om de flyttade in i församlingen- var mm. de bodde, vilka familjemedlemmarna var- om de flyttade, om och gifte sig, om de dog och vad de ja. dog av. Och sen blir vi ju alltid väldigt extra glada om det finns en liten anteckning i anteckningsfältet. Mm. Och då tänker jag att vi blir glada, men de, de... som det fylldes sig Nej. var inte så glada. Nej. För det är där vi får lite extra information, för annars är det ju ganska statiska ja. uppgifter. Men det ger en möjlighet att följa personer. Och första gången, jag... kommer du ihåg när du tittar sjukböcker första gången?
0: Mm, det var när jag läste historia. Just det, mm.
1: det är ju samma sak för mig. Jag skulle skriva en uppsats i historia och det här var 1990. Mm. Och den skulle handla om personer som hade varit i Amerika och sen som kom tillbaka till Åtvittsocken. Ofta så hade de också flyttat härifrån Åtvitt till Amerika men det var inte alltid så. Men de kom hit i alla fall mellan 1874 och 1910. Och syftet var ju att se vilka det var som... Ja, om de hade lyckats mm. eller om de hade misslyckats mm. i Amerika. Om det, skälen var till att de kom tillbaka då. Så jag följde ju dem egentligen från födelsen... ...tills de flyttade. Och sen när de kom hem och tio år framåt i tiden.
0: Och det gjorde du med hjälp av kyrkböcker?
1: Precis. Då? Ja. då följde jag ju dem precis mm. på det sättet. Mm. Att jag kunde i inflyttningsboken se att de kom från Amerika. Och så kunde jag ju se där var de mm. bosatte mm. sig. Mm. Och så kunde jag gå till liksom, eh, husförhörslängden mm. den sidan och, och hitta dem där. Och som kunde, där fick jag ju också information om när de var födda. Ah. Och då gjorde jag att jag kunde gå till födelseboken. Ah. Mm. Så det är lite, ja, det är ju liksom en, lite vägar man har att gå där. Och det är också ett väldigt plockande mellan böckerna ah. då.
0: Sorry.
1: De flyttar ju, alltså jag tror att det har funnits i alla fall. Jag tror inte det finns längre men någon föreställning om att det gamla bondesamhället var väldigt orörligt och statiskt. Och det kan ju möjligen stämma när det gäller självägande bönder som, som liksom bodde kvar vid sin jord. Mm. Men de flesta ägde ju inte mark, Nej. utan de kanske arrenderade eller jobbade som piga och mm. dräng och så vidare. Och de flyttar ju något helt galet ja. mycket. Man blir ju tokig på dem till slut. Jag...
0: En gång varje år, i hopp om att hittar något bättre.
1: Ja, atlet, ja. Verkar liksom, de verkar ha haft ja. ett fönster öppet där någonstans mm. i oktober som mm. gjorde att de flyttade. Ja. Så att det är väldigt så flyttande inom socknar och mellan mm. socknar mm. Det som var häftigt när jag skrev den här uppsatsen då som, som inte gäller idag, det var ju att arkivmaterial fram till 1896, det var ju kvar i Åtvi. Mm. Det fanns ju i pastorsexpeditionen ja. i det här alltså, gamla magasinsbyggnaden mm. på Steneskatan. Problemet med det var ju att om jag hittade en person som som flyttade mellan socknarna så hade ju även de andra socknarna kvar sitt arkeimmaterial hos sig. Så var en person som flyttade till Gershjurum så skulle jag ju i praktiken egentligen bara be mig då till Gershjurum ah, för att just. titta. Så det var ju väldigt ja, svårt, svårarbetat. Så det gjorde ju att det var fantastiskt när man sen samlade ihop hela regionen ah, i Mastiena.
0: Så mycket enklare.
1: Så mycket enklare. Sen var det ju jättehärligt att, oh. att åka till pastoratet mm, och bläddra i böckerna mm, där, absolut. Men det var ju verkligen toppen när, när materialet blev samlat. Men jag hade ju också folk som jag inte kunde följa vidare därför att de flyttade till Malmöhus län ja. eller till Gävleborgs län. Då hade jag behövt åka till Lund eller Hörnesand. Mm. Så när digitaliseringen sen kommer alltså att man digitaliserar alla kyrkböcker mm. alltså det, och, och då är det också så att man tar ju kort på kyrkböckerna så det är ju autentiskt material och ja. vi kan nå det via datorn ja. och vi kan följa människor över hela Sverige. Mm. Det är ju helt galet bra. Ja, ja. Um, men och apropå då måste jag bara säga, jag tänker på den jag skrev när uppsatsen se uppsatsen som det var då. Mm. Apropå teknisk revolution jag skrev ju alla mina uppsatser, det låter som att jag skrivit jättemånga mm. men jag har skrivit kanske fyra. Mm. Alla dem skrev jag ju upp på skrivmaskin. Ja, för då var det liksom inte aktuellt med dator. Jag har, kom, min kompis då, Sissi, hon införskaffade en dator när vi skulle skriva C-uppsatsen. Och det var ju bara jätte wow. Jag tänkte jag kommer aldrig skaffa en dator. Det verkar jättesvårt. Men jag skrev på skrivmaskin. Och inte, jag hade ju inte ens en egen skrivmaskin. Utan jag skrev ju den hemma hos min dåvarande svärmor Maja. Och satt hemma hos dem där. Och sen så vid något tillfälle här mellan uppsatserna så skaffade hon ju en ny skrivmaskin. En mm. sån här som, som man kunde sudda om man upptäckte.
0: Ja, Två De rader. Två rader ah, bakåt. Ah, ah. Och
1: det var ju helt ah. fantastiskt. Ah. För innan hade man ju suttit då, du vet, med Tippex. Mm. Och sen så kunde man ju inte vänta till Tippexet torkade. Utan man skrev för tidigt ja. så fick man upphöjda, snedda, fula bokstäver. <laughs> och sen höll man ju på att klippa ut ah. och skrev ah. om någon rad och klistrade över och hade mm. sig. Och när jag skrev min sista uppsats, min D-uppsats i historia så gjorde jag det inom något som heter Timma, hälsa och samhälle vid Linköpings universitet. Och där var de nog lite tidiga för att de höll på mycket med kvantitativ, alltså mm. forskning, mm. historieforskning. Så att de höll på att räkna och sådär. Och där var de tidiga att ha datorer. Ja. Så när jag hade skrivit den här D-uppsatsen så sa min handledare till mig att allt var klart, han hade läst den flera gånger och ja men det var bra och sådär och så skulle han läsa den sista gång och så säger han till mig ja men jag tänker, det här, det här liksom delen som du har här på sidan två, den skulle ju bli faktiskt mycket bättre om du väntade med den till din, din sammanfattning och jag kommer ihåg att jag tittar på honom Är inte du klok. Då får jag ju skriva om. Ja, allting. I, i hela uppsatsen får jag ju skriva om om jag ska flytta på det. Och han bara, ja, nej, nej, men nej, då behöver du inte göra det. Mm -hmm. Och så tänker man idag, vad tar det? Fem ja. sekunder att klicka ja. ut ett stycke och flytta och så på krister. det. Ja, det är helt galet. Ja, ja. ja. mm. Och det var kyrkböckerna. Sen gräver jag ju ganska mycket också i en annan typ av material som också finns i Vastena och mm. som inte är digitaliserat, nämligen domboksmaterial. Just det. Och det har jag ju pratat om flera gånger här förut. Mm. Och jag tror att jag har nämnt då att de kyrkböckerna, precis som jag sa innan, innehåller bra men väldigt kortfattad information mm. så är ju domboksmaterialet betydligt mer utförligt mm. Uh, och tillsammans med flera andra socknar så ingick ju åtvid socken i Bankersins härad så hade man gjort sig skyldig till någonting kriminellt så kallades man ju då till Bankersins häradsrätt i Fillingetingshus Just det. i alla fall fram till är det 1920-talet mm. så går jag över till mm, det är Linköping, exakt, men, ja, någonstans nästa, där ja. inne på ja. 1900-talet ja. så de här, det här liksom domboksmaterialet innehåller. vill du säga något nu?
0: <laughs> nej, nej, jag bara tänkte som, som forskare så, så kan det bli lite knepigt. För, var, beroende på var någonstans ja. i Återaberg brottet begås, så kan man ju antingen bli ställd till bankekins härasare, eller till Gamleby, om det är norra tjusts. Just det. Eller Kinda.
1: Jättebra! Ja. Ja, för, det för, har jag ju för, faktiskt för. För de här ja. de
0: härasarna, här, gräns, det gränsar ju upp på något sätt Just här. Det. här. Vi lever i en slags gränsbygd
1: här. ja. ja. Nej, men det stämmer. Ja. Mm. Oftast kan jag ju säga jag tänkte inte på den när jag sa det, för att ofta så är det ju ja. som gäller, men du har helt rätt i, ja. för det har jag ju råkat ut för att det äh, är så mm. precis som du säger. Ja, men domboxmaterialet då, det innehåller ju, alltså då, då har man ju kallat den som har gjort någonting som mm. håller ju förhör med den, man kanske har en polisförhör som, som är liksom bilakt också polisen har varit där och innan och man kallar ju vittnen som mm. berättar mm. sin story då. Och det kan vara obduktionsprotokoll mm. eller andra uttalanden från läkare och präster och så. Så att det är väldigt mycket information kring, oftast ska mm. jag säga, inte alltid det är ju inte det. Fungerar
0: ungefär som det gör idag. Precis, jag, alltså.
1: ja. Så man får oftast i alla fall en väldigt tydlig bild av vad som har hänt. Mm. Och det som är speciellt med det här materialet är också att Ofta så skjuts det ju upp till kommande ting och sådär. Så man får ju också även här följa och leta. Och det mm. finns ingen innehållsförteckning i de här domboxmaterialet. Man får ju bläddra ja. igenom rubb och för att hitta. Mm. 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 Däremot om det skjuts upp så säger man ju att det, att det kommer återkomma till och vilket datum liksom det ja. kommer upp igen då. Men här får man ju väldigt mycket information. Och ofta är ju det på platser som är bekanta. Så det är därför jag tycker att det det blir så speciellt att läsa om de här mm. sakerna. Och det var också i en uppsats som jag kom i kontakt med det materialet för första gången. Jag skrev en, en uppsats om brott och straff i Åtvisocken 1869-1870. Och det innehöll ju, ja, jag hittar ju en, en rad olika händelser. och Mycket sådana här olovlig utskänkning mm. av alkoholhaltiga drycker, fylleri, ordningsbrott, sedlighetsbrott.
0: Du alltså vik vilka typer av brott som hade begåtts.
1: Jag gick igenom, ja. på de här två åren så gick jag igenom alla brott som hade ja, hänt ja, ja, i Åtve mm, för att se mm, vad var det mm, för typer. Och så mm. hade man ju då tidigare forskning som visade vad som var det vanligaste. Och så, mm. så kopplade jag ju det också till vad fick man för straff och, se och så ja, det. om det här stämde. Mm. Mm. Och jag tänkte jag skulle berätta om en sån här... Mm. En, ja, jag, en, ett exempel. Ett exempel, ett exempel vad jag dombox. hittade då. Okay. För ja. just 1869-1870. Och... Eh, då försätter vi oss lite här i en stämning, tänkte jag. Mm. Men det är torsdagen den 21 april år 1870. Och våren har äntligen kommit till mormorsgruvan. När Gustav Jeremiasson, som är torpar i Storkestorp, lägger ekan i sjön och rår ut. I sjön Gällen. Vintern har varit tuff igen. Förvisso så blomstrar ju kopparproduktionen i Åtvi Förra året, för det här är 1870 nu, men förra året, år 1869, så nådde den ju toppenresultat. 1000 ton koppar utvann man. Och det är ju glädjande för flera av gruvorna ligger ju här, just i mormorsgruvan. Men vad hjälper det en gammal torpare eller stackars torpare? Det har ju varit missväxt i tre år. 1867, 1868 och 1869. Dåliga skördar som har lett till svält, sjukdom och förtidig död. Men de har klarat sig bra ändå. Gustav Jeremiasson och hans familj, hustrun Johanna och de fem barnen Anna, Alfred, Maria, Augusta och så äldste sonen, 24 år gamla Reinhold. Reinhold som för drygt ett halvår sedan själv blev far, min till en liten pojke. Tänk att Gustav har gått och blivit farfar. Så framtiden är säkrad. Reinhold kommer ju att ta över och sen hans son och sen hans son efter det. Några timmar senare så återvänder Gustav. Han är nöjd. Fångsten har faktiskt blivit rik. Det räcker med fisk till kvällsvarden. Och när han har ungefär en fem till tio meter kvar till badstugan så ligger nedanför Storkestorp, där han ska förtöja båten, så ser han något vitt i vattnet, ungefär på en meters djup. Så han ro närmare och tittar ner i vattnet och där får han en chock. För på botten av sjön så ser han resterna av ett nyfött barn. Han glömmer fisken och ror snabbt in till land och rusar in till hustrun Johanna. Och när han har påkallat hennes uppmärksamhet så springer han vidare till Thomasbo. Där vet han nämligen att de på eftermiddagen ska hålla aktion och att åklagaren förmodligen kommer att vara på plats. Men åklagaren är bortrest. Och de på aktionen de lovar när de hör vad som har hänt lovar att återkomma och hjälpa Gustav att få upp barnet. Och sen tidig kväll så rår de ut på sjön igen, får upp det lilla barnet och lägger igenom bodarna. Och samma kväll så skriver också Gustav ett brev till kronolänsman Petrus Karlsson. Där han berättar om sitt fynd och sina misstankar. För sex månader tidigare, den 25-27 oktober- så hade de haft hjälp av pigan från backom- Sofia Lovisa Augusta Åberg. De hade haft hjälp med sin linberedning. Och Han drar sig nu till minnes att hans dotter Anna- hon hade hittat blod i sängen och på avträdet- och man hade inte tänkt så mycket på det. Men Nu kommer han också ihåg att torparen är bakom Björkman- han hade misstänkt att pigan var gravid- och han hade frågat henne flera gånger- och även Katarina, hans hustru, hade frågat- men hon hade nekat. Alltså pigan hade nekat till- varje gång hon fick frågan. Och Gustav hade nog själv upplevt henne- lite fet och pluffsig men hon hade ju arbetat på väldigt bra- hon kom vid skymningen den 25 oktober och den kvällen hade de jobbat till halv tio. Och dag två så hade de jobbat från tidig morgon till åtta på kvällen. Och den tredje dagen tidig morgon till halv nio. Sen den fjärde dagen så hade hon gett sig iväg tidigt. Klockan tre på morgonen för hon skulle vidare till ett annat torp och hjälpa till med slakten. Och sen skulle pigan då återvända till sina föräldrar i Åtvidsnäs. Men nu tänker han på det här igen- och skriver då till Petrus Karlsson att han tror att det är pigans, som att det är hennes barn som de har hittat då. Och redan på fredagen 22 april så åker Petrus Karlsson ut till snäs och ber Anna följa med honom till hans bostad. I, ja, Som ligger i Gamla torget faktiskt. Men redan på vägen in så erkänner hon. Hon säger att hon efter olovlig beblandelse. Det var ju inte lagligt att ta sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Hon hade blivit gravid i januari. och på Hon berättar att hon flera gånger hade fått frågan om hon var gravid. Och att hon hade nekat till det. Och sen berättar hon att den andra kvällen. Hon var vid Starkestorp i oktober. Hade, då hade Gustav Jeremiasson och hans hustru Johanna gått och lagt sig vid åtta tiden. Anna, dottern. Hon hade gått ner till badstugan för att elda. Och själv så hade Sofia Lovisa stått i köket och diskat. Så hade hon plötsligt börjat frysa, fått ont i ryggen. Och så hade hon känt trängningar. som hon skyndade sig ut till avträdet. Alltså då. Och det hade regnat hela dagen och temperaturen hade nu sjunkit ner till noll. Så jag kan tänka mig att hon huttrande med sjalen svept kring sina axlar sprang ut när hon får en ny verk. Hon hinner inte ner till avträdet utan stående mot grindstolpen så föder hon ett flickebarn som ramlar mot den våta och smutsiga marken. och Hon kan inte säga om det ramlade ner med fötterna eller huvudet före. Hon tittar ner mot barnet som är helt orörligt och helt ljudlöst. Hon hör inte att det andas och hon tänker att det måste vara dött. Och det är först då som hon menar att hon får ingivelsen att göra sig av med barnet för att dölja sin graviditet. Så hon tar upp det med hjälp av förklädet och hon går ner till sjön och ställer sig på en sten precis utanför badstugan där då Anna befinner sig där inne och kastar ut barnet så långt hon kan. Sen sköljer hon förklädet och tvättar händerna och går upp och lägger sig och hinner lagom släcka innan Anna kommer tillbaka. Och efter en stund så Behöver hon gå ut på avträdet igen och gör det. Så går hon in och lägger sig igen. Och under natten så kryper Anna. Som då ligger på golvet upp i hennes säng. För att, söka, för att värma sig. Men de säger ingenting till varandra. Under hela den här tiden. Och dagen därpå så fortsätter de med linberedningen. Fram till halv nio på kvällen. Och ingen märker på Sofia Lovisa. Att hon natten innan hon har fött ett barn. Mm. I maj år 1870. Så står hon då inför tinget i Fillinge. Och eh, Gustav Jeremiasson, hans hustru och dottern Anna, Björkmans från bakom och en dräng från bakom. De är allihopa vittnen och ger sin beskrivning av vad som har hänt. Ungefär som jag har berättat här mm. nu då. Och bifogat finns också eh, distriktsläkare tror jag, nämligen i alla fall läkare Dandanell, hans obduktion av barnet. Och han säger att det finns ingenting som bevisar att barnet var vid liv när det kastades i sjön. Med största sannolikhet, säger han, så har det aldrig andats med den högra lungan, det kan man se. Men den vänstra lungan kan han inte yttra sig om för hon var alldeles för hårt angripen av röta. Utslaget, alltså den dom hon får, är efter olovlig beblandelse så har hon då blivit gravid. Hon har nekat det här, hon har fött barnet, hon har kastat det i sjön och man kan inte fastställa att det levde. Och hon får straff för läggande och lönn av foster. Alltså hon har fött ett barn och försökt att dölja det. Och hon får 9 nio månaders straffarbete. Och under tiden så förpassas hon återigen. då hon tydligen har suttit innan då till länsfängelset. Innan den här domen blir verkställd. Och det här är ju 1869 som hon, som hon då gör sig skyldig till det här. 1870 så döms hon och bara... Några år tidigare, 1864 fram till dess så var det faktiskt dödsstraff på mm. och gjort sig skyldig till mm. barnamord, som kanske inte alltid blev utdömt så. Och hade det nu varit att, så att man hade kunnat säga att, att, att hon hade haft i hjälp barnet, så hade hon förmodligen fått mellan två till fyra års fängelse. Mm.
0: Ja, det där var ju en synnerligen förskräcklig, tragisk och hemsk historia där, Camilla.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, ja. Eh,
0: alltså, jag, jag tänkte återknyta lite grann till det här kyrkoboksmaterialet, längre och sånt. Mm. Eh, när, vi, när vi jobbar med historia i brukskultur så, så brukar vi ju nyttja det, det här källmaterialet ihop med annat material, exempelvis det som då finns i, i vårt eget arkiv, Facettens arkiv. Och där finns ju två riktigt stora privata arkiv, nämligen Återbergs kopparverks kopparverksarkiv och Facit ABs arkiv. Och kyrkboksmaterialet har vi använt mycket ihop med Återbergs kopparverksarkiv, för där finns väldigt nogsamma räkenskaper. Alla, alla, alla personer som har haft någon förbindelse med kopparverket finns upptagna i det här. Jag tänker på löner, uttag utav, utav livsmedel och sånt. Och de här räkenskaperna är Ja, fantastiskt noggrant för det. Bland eh, annat så hade bruket ett eget bränneri. Mm. Eh, där man då brände brännvin eh, i storleksordningen ungefär 60-70 tusen liter per år under mitten på 1900 talet och, och framåt. Och så.
1: Då måste jag bara fråga, sålde man av det? Eller, ja, ja, ja
0: alltså dels det beror lite grann på lagstiftning hur den gäller, men Antingen så kunde man ta ut det i form av lön under vissa år. Under vissa år så fick man inte göra det utan då var man tvungen att köpa det. Så, men, men, men det gick alltså till arbetarbefolkningen mm. framförallt. Eller befolkningen åt tvärberg ska jag väl säga.
1: Mm. Så, jag ja. tänker det här tangerar ju ändå det här. Nu när du, när du berättar om det här fallet med han som var onykter. Ja, ja. ja precis.
0: Ja. <laughs> så det gick åt mycket brännvin och brännvin var ett väldigt många personer drack väldigt mycket brännvind det framgår av de här handlingarna ja. alltså, faktiskt ja. Ja. men inte bara det utan i den här brän... räkenskaperna för bränneriet så kan man läsa ut en hel del roliga saker, bland annat då att man då bokfört en 1848 exempel som har bokfört en fru Linton som har fått ersättning för, det som hon på pomerans Alltså som man då använder för att krydda brännvinet, bland annat. Hon har också stått som, som biträde vid brännvinsutlämning. Alltså lämnat ut brännvin till folk som vill ha det. Och inte minst, hon har också fått ersättning för den mjölk som hon har gett bränner i katten. <laughs> Jag tänker katten uh, jobbade också förstås. Då. Och, uh, jagade mus. Jag, jag jagade en muss tänker jag. Så här. Så han, han eller hon eller hen. Uh -huh. hen fick ju också sin lön då i, form, i form av mjölk som, som då uppförde i, i räkenskaperna. Jag förstår men ja.
1: första gången du såg det där ja. förstod du vad det handlar om?
0: Nej, utan då får man läsa ett par gånger för, för att fatta. Men det är ju alltså det är ett bevis på den nog, nogsamma äkenskapna för att och Någonting som är häftigt Marke är att man inte alltid. Eh, det finns lite, lite udda material kan du göra. Som i gjort kopparverk finns det ju också eh, bruksläkarens handlingar har hamnat där. Eh, som då kanske eh, som man, man skulle kunna räkna att det fanns i regionarkivet istället. Mm. Men, men här finns det då i Göteborgs eh, Och Ibland så finns det då, de finns från 1850-talet och framåt. Men det finns lite äldre handlingar. Det finns så kallade koleraprotokoll. Eh, Koleran, det var ju alltså en av 1800-talets mest fruktade sjukdomar. Mm. Och drabbade Sverige då i, framförallt i, i tre stora epidemier. 1830-talet, 1850-talet, 1860-talet. 1834 då, den riktigt stora epidemin, där fram, dog nästan 12, ja, kanske mer än 12 000 personer i hela Sverige. Så, Så här skriver då en, en läkare som heter Karl Ulriksson-Den i sin skrift Råd mot kolera enligt egen, egen och andras erfarenhet och den här just den här från 1834 mm. han skriver så här kolera känns lätt efter mindre häftigt och långvarigt illa mående, påkomna häftiga uppkräkningar samt till lika häftig diarré av lika beskaffenhet Ur, urinsa av söndringen minskas eller avstannar pulsen blir låg, svag, okännbar först armar och ben, sen övriga kroppen till och med tungan kallnar och blir blå. Den dödar under det att ansiktet sammanfaller och vanställs. Ögat slocknar ryggen och lämmarna stelna armar och ben blir marmorkalla. Nej men herr ja.
1: Hoppas inte någon sitter och äter och lyssnar på det här. Nej, precis. <laughs> men kolera är alltså en diarré- och sjukdom.
0: Ja, precis. Ja. Det är en, en magsjukdom på så ja, just sätt. Att, ja. att man uh, förlorar alls Kroppens vätska,
1: ja, men precis. Ja, så småningom ja. och, 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 och det sprids och med förorenat vatten. Ja. Men, ja, och
0: det visste man nog inte 1834 Nej, när han skriver det här, utan mm. det kom man på långt senare. Mm. Men vad man visste var ju då att man skulle försöka skydda sig från det här och mm. att det var en, en fruktansvärd sjukdom. Mm. Eh, så att, och det, här, det här sköter man på ett speciellt sätt här i Göteborgberg. Och mm. tack vare då brukssamhällets struktur att man har, har en bruksledning som bestämmer i stort och smått så kunde man alltså vidta radikala åtgärder här i Återberg för att undgå den här sjukdomen. Eh, och det hela styrdes då dels av bruksledningen och dels det någonting som kallas för sundhetsnämnden. Alltså en sammansättning då, då av personer som hade till uppgift att, att se till eh, så att kolorna inte fick fästa här. Mm. Så.
1: Och vart finns de? Det är inte i Otreda berg utan de jo, är med jo,
0: i o. Jo, de finns. Det är en särskilt sundhetsnämnd för att åt, åt vid Socken.
1: För att de måste ju också fått någon information för att jag tänkte att det tog ju som tid på den tiden ja. att få veta saker som var på gång i hela landet. Ja,
0: precis. Och, och, och just starten 34 så trodde man då att kolan inte hade fått fest i Sverige. Okej. Okay. Man, man hade tack guds och sånt Uh, och sen för att sen ett par månader senare upptäcka att kolan hade fått fäst. Mm, för att den, den, spreds, den fanns i andra länder? Ja, ja, precis. Och den spreds alltså som, som, som mycket annat från hamna, hamnarna i, i Sverige. Det här, I det här fallet så var det från Göteborg mm -hmm. och så utöver övriga landet. Då. Men i Göteborg så vi har radikala åtgärder. Uh, Soknen spärrades av helt och hållet. Man satte ut olika karantänsplatser vid sockengränserna, vakter kattes ut, vägspärrar anlades och skovaktarna då, äh, Kopparverket som mm. baronets skovaktare utstågs att vakta sockengränsen, natt som dag.
1: Och de här karantänerna var utifrån någon skulle drabbas av kolor? Alltså Nej,
0: sådana... Ja, egentligen att man ville alltså spärra socknen så att inte kolor skulle komma in.
1: Mm. Ja, precis. Ja, precis.
0: Och vid sokengränsens sjöar, alltså där man då ta sig över sokengränsen med hjälp av vatten eller vid sjö då. där skulle man dra upp båtarna minst 180 meter Oj. från, från mm. vattnet. Och man rev även vissa broar.
1: Det här skulle ja. verkligen inte någon ja. komma Precis. in med någon kol. Cool ja. ja.
0: Och de som då befunnit sig utanför Sockengränsen och skulle in i Socken var alltså tvungna att sitta i observationskarantän under 5 till tio dagar. Mm. Så man skulle se att de inte kraktes. Ja, de inte hade någon koll <laughs> ja, men det här gjorde man
1: 1834 1830 och 1834 och 1853
0: ja, just det, alltså båda man, man, det, man gör på ett liknande sätt helt mm. ja. eh, sen hade man då de, de resande som hade giltigt respass eh, de fick passera sokten men för att kunna passera sokten fick de ha med sig en vakt mm -hmm. som då inte stod till att de då avvek ifrån vägen de skulle åka, de skulle åka från ena sockengräsen till den andra utan att, utan
1: att stanna vid stopp. Ja, nej,
0: precis. <laughs>
1: det måste ha kostat en del att genomföra det ja, Absolut, det, uh -huh. det var
0: ett jättepådrag det här. Uh -huh. ja, så.
1: Och lyckades de då? Uh -huh. Eller
0: kanske du ska komma till? Jo, men de lyckades bra. Men mm. grejen var att man, man tog även, alltså, ifall fall skulle få fästa,
1: mm.
0: så vidtog man även åtgärder för det då. Så man utsåg särskilda kolra begravningsplatser uh, runt omkring här. Så det, då...
1: Därför att man ville också göra sig med de döda kropparna. Ja, så fort, så ja, fort ja. som möjligt och så
0: långt bort ifrån samhället som var, ja. eller som var lämpligt. Då. Så de här de fanns vid i, i berg, vid något som heter Norrgårdsgärde. Okay. Eh, det fanns också vid en eh, plats som heter Mohagen, vid Öskötter. Och ett gärde in torp. Åtvistorp. Eh, också Unnhults södra gärde. Och vid, och vid Björntorp så fanns det ett, en plats som kallades för Gåsmålen, Där de platserna så mm. utsåg man till Kolera kyrkogårdar. Mm. Och
1: nu bör inte någon bli orolig då eftersom Kolera uppenbarligen Nej. aldrig fick fäste här så det är aldrig någon som har begravts Nej, på det. Precis, platser. Precis.
0: Nej, precis. Ja. Eh, de så delades ut medicin, eh, vad man trodde skulle hjälpa till olika personer i socknen och man då eh, till, lät tillverka eh, likkistor i för, förväg. Och så då utsåg man särskilda likbärare som skulle då bära de här coola, eventuella coola reliken då ut till kyrkogården.
1: Och det undrar man ju hur man utsåg dem. Ja,
0: spännande. Om det var, fri, om
1: det var frivilliga som fick anmäla sig eller om det var, ja. nej, förmodligen. Ingen aning, nej. Hade de inte fått tag i någon då?
0: Men precis som du sa här förut, mm. så, så uh, ledde det här till att Ingen invånare vid Otterbergs kopparverk eller ingen invånare åt vid Socken dog av ta där vid någon av de här epidemierna mm. 1853. Mm.
1: Men vet du om någon annan Socken gjorde på motsvarande sätt när man skyddade Nej, sig?
0: Nej, jag kan tänka mig att man på ja, något sätt vidtog liknande åtgärder. Ja. Men här, var, här hade man ju verkligen möjligheten att kunna slå ett lock kring hela Socken på något sätt. Avspärra totalt. Och nu, spännande tankar där om ifall det var en nitlott för de här potentiella eventuella likbärarna. Jag får ge mig själv en uppgift där och se om, om, om man kan få fram någonting mer ur de här coola protokollen, om vem det var som blev utsedda till likbärare.
1: Ja, då kan du rapportera den nästa på ett då. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Gött. Ett annat offentligt arkiv är ju regionarkivet. Och det säger kanske inte så mycket regionarkivet, men både du och jag tänker om landstingsarkivet när man pratar. Ja. Alltså det är ju det gamla namnet på regionarkivet. Och vid, det här, alltså vid landstingets tillkomst 1863 så var, hade man ett olika ansvarsområden. Bland annat var det arbetsförmedling jordbruk och fiskefrågor, skolor, barnhem, och länspolis. Själva sjukvården som man förknippar med idag kanske. Mm. Det, det blev först en huvuduppgift på 1900-talet. Mm -hmm. och, och det är det som har genererat de största eh, arkiv, arkiven i eh, regionarkivet. Eh, och du har ju varit inne lite grann på, på det materialet. Kan
1: ja, vi... men det har absolut varit. Och det Ja, så, som med alla arkiv vill jag börja med att säga egentligen att eh, det här med att komma till nya arkiv där man inte vet hur någonting funkar. Man får ju fantastiskt god hjälp på arkiven. Mm. Och inte minst har jag fått det är väldigt bra på Regionarkivet. Man både kan åka dit, precis som man kan göra till Vastena. Mm. Men man kan också ställa frågor via mejl och sådär och få hjälp med vissa ja. saker. Jag har ju sökt ibland personer som jag vet har hamnat, hamnat på Vastina hospital. Mm, mm. Så där har jag ju liksom fått sådana ja. inskrivnings och journaler och sådana ja. saker. Jag, mm. det,
0: finns, det finns väldigt många duktiga och bra eh, kollegor, arkivarier ja. runt om i de olika arkeven som, ja. som, 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 som de vill inte alltid hjälpa folk med att hitta rätt material. Så. Ja, eller hur? Ja. Det är
1: jätte, jättebra. Mm, och mm. det kan vara bra att veta också om man ska åka någonstans och leta efter något. För att det är nog sån utmaning ibland faktiskt att läsa Materialen. Jag ja. tänker, nu backar vi lite fram landstings, landstingsarkiven men, eller regionarkiven då, men jag tänker just husförhörslängder och allt alltihopa det här och domböcker och så. Det är avhängigt många gånger av vem som har skrivit. Ja. Och de gamla husförhörslängder har jag någon gång hört att det är, press, det är prästfrun som ofta kanske skrev. Det vet ja. inte jag ja. om det stämmer. så. Men det kan vara mer eller mindre lättläst. Ja. Så att just få hjälp hur och var man ska leta för något är ju nog så Kommer man ju nog så långt på precis. vägen. Och också få hjälp att tyda ja, faktiskt. Ja, när man precis. sitter där.
0: Nu du nu. Nej det är det ingen
1: fara. Men ja just det. Men Vastina hospital och så vidare. Jag har också tittat lite i sjukjournaler. Som rör Åtvids sjukstuga. Någon gång så skulle jag skriva om den. Och, och tittade just på året 1906. Vad var det för, ja, för sjukdomsfall. Eller vad var det för, för patienter man mm. fick in till sjukstugan just det mm. året. Och, Och
0: sjukstugan då tänker vi där som låg på sjukhusgatan. Ja men precis ah,
1: mm. mitt emot Gustav Adolfshuset. Så fick jag med Gustav ja. Adolfshuset den här ja. gången ja. också. Det är underbart. <laughs> Ja men det gjorde det. Där, där sedan, idag är det ju ett lägenhetshus mm. men trean kallades ju det som ja, sen det. låg där. Ja. Mm. Mm. Men jag tittar på just 1906 och mycket är ju skrivet i sjukjournalerna, alltså sjukdomar på latin. För det första så är det ju mycket sjukdomar förstås som, mm. Mm. som folk läggs in för, och de är skrivna på latin som sagt. Så det är ju lite svårt. Och det som, men det som är roligt är att 1960 hade ju elektriciteten där vi pratat om förut. Mm, mm. var ju ganska, väl, vara ja, väldigt ny. Väldigt ny. Så här står det ju just det här året att för många polio- och reumatism så kunde det stå att de får, det står elektricitet, varma bad. Ja, mm. Mm, mm. Så först trodde jag att de fick elektriska stat eller något mm. men det är, de värmer upp bad mm. till dem helt ja, enkelt. Mm. Ja. Men det var ju även andra typer av olycksfall och, och det är ju ibland är det så att det är lite dråpliga saker som man kan ju inte låta bli att bli lite full skratt åt mm. dem. men det var säkert inte dugg roligt. olycksfall är ju även idag dråpligt ja. liksom, men jag hade en David Kinstran, som var 42 år i Beige, och han får en fraktur och blir därefter gipsad då efter att ha försökt sparka upp en grind tvåårig, <laughs> <laughs> ja varför gör man det, han måste ha kanske fått lite brännlig där nere på ja, ja. ja. tvååriga Axel Valdemar Kindholm får en fraktur efter att ha blivit överkörd av en hästvagn. Mm. Och det är fingrar i hackelsemaskiner och det är förfrysningar i samband med vedhuggning, huggskador vid skogsarbete mm. och frakturer också i hopp över gärsgårdar. Det är ingen ja. som kommer in med någon Nej, direkt idag. de som är inte rekta idag. Ja, det lite annat. Ja. Och så är det drängen Valdemar Andersson från Kärstorp som har hoppat över en syrenhäck och fastnat på en avhuggen syrengren. <laughs>
0: <laughs> ja, det är så fantastiskt, den här, alltså de här åkommande skadorna, olyckshändelserna som du, som du pratar om, de säger ju väldigt mycket om livet som de här människorna levde och vad, och vad de gjorde för någonting.
1: Ja, ja det ger en, en spegling av hur samhället såg ut. Ja. Och framförallt ja. också att man inte hade så mycket skydd i sitt arbete. Nej, precis. Som vi har idag. Mm. Nej. E
0: exempelvis i de här bruksläkarens journaler som, som förvaras i Kopparverkets arkiv kan man se att de skriver ut väldigt mycket brockband. Alltså eh, en slags anordning band eller bälten som man har för att förhindra eh, att brockskadorna blir förvärras. Eh, mm. så här. Och, och brock får man ju, kan man ju folk? ingen inte alls expert <laughs> men det expert för det här, men jag, jag tänker att man kan få ut att mycket tunga lyft och dåliga arbetsmiljöer och så här mm. uh, ja så, så det, det ett, ett bra material tycker jag för att se om människors ja. livssituation på ja, sätt. ja verkligen vi uh, pratade om Facettens arkiv förut och vi sa att, jag sa att vi hade två stora riktigt stora privata företagsarkiv mm. en av Otterbergs kopparverk och den andra alltså Facit AB och där står det förstås väldigt mycket om, om produktion och, och, och sånt utav maskinerna. Men där finns det också ett, ett, en typ av arkivmaterial som är väldigt värdefull för forskare, nämligen korrespondens, i det här fallet då företagsledningens korrespondens. Och här finns det då en hel del intressanta saker, spännande, som kanske inte direkt har med facit av att göra. Men som har med Åtvera Berg mm. att göra. Eh, bland annat då eh, det som har med fotboll att göra.
1: Just det, Aha. såklart.
0: Såklart. Eh, alltså ledningen för facit till Åtvera industri de, de hade en stor tro på idrott och framförallt fotboll. Eh, som någonting gott för, för både företag och för samhället Berg jag tycker att Gunnar Eriksson, alltså för, företagsveding Gunnar Erikssons citat från på 60-talet någon gång i någon tidning han eh, borde ha tagit det där på vickan förstås mm. någon, så, eh, han säger så här någon, någonting i stil med att laganda eh, ska man inte bara ha på fotbollsplanen utan även då på fabriksgolvet och i samhället. Mm. Det är väldigt tydligt vad man tycker om det där. Alltså, fotboll är något väldigt bra. Mm. Så. Eh, I slutet av 1940-talet startade Otterberg Facit, det företag som tillverkar räknemaskiner, ett dotterbolag i Brasilien. Eh, man satsar hårt på den sydamerikanska marknaden då. Och chef då blev en man som heter Gunnar Göransson. Han är mera känd som Gunnar, oj, oj, Göransson. <laughs> okay. så, därför att han då refererade eh, matchen Brasilien-Sverige i fotbolls 1950. Och han blev så fruktansvärt imponerad av brasilianska fotbolls-VM. Så han sa oj, 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 oj i, mellan varje mening. och tyckte han var så fantastiskt bra. <laughs> eh, han var alltså chef för Fasdotterbolag för, 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 för i Brasilien.
1: Nu kommer en parentes från mig, men... Mm. Var han kommentator i radio eller i TV? I radio. Så ja. jätteglada lyssnare som hör honom bara säga oj 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 oj, ja, oj. och jag har ingen ja, aning vad som händer. Det, det, eller kanske vara mellan lite. Ja precis ja. han sa
0: här sjuannarvållen och han drar och så oj oj oj. Det här klippet finns att höra tror jag på Sveriges Radio. Ja. Man kan ladda ner det. Ja. Det är jättebra. Uh, men, men som man sa så var Sydamerika var i den här tidpunkten en av Ottvarbergsindustriens viktigaste nya marknader. Alltså, Uh, och det var från, från Brasilien som då den här expansionen utöver Sydamerika skulle, skulle utgå. Då. Uh, och fotbollsintresset i, i, i Brasilien var ju allmänt känt i Sverige och nu ska man försöka smida dem medan, medan hjärnet var varmt då, uh, tack vare det 1950. Så på våren 1951 så hade man besök i Göteborg av det brasilianska laget Flamengo mm -hmm. som man var på en liten Sverige-turné. Och då, då smidde man också planer på en annan sak. Som då finns bevarad i facit avisk korrespondens. Och det var alltså planerna för en Brasilien-turné för Åtverbergs FF. Oj. Mm. Mm. Uh -huh. uh, och det här var tanken då att det var Gunnar Göransson tillsammans med en, den svenska konsuln Per Söderberg och Bengt Johansson från Svenska fotbollsförbundet. Som då hade dragit fram en plan uh, för det här då. Uh, tanken var då att ett förstärkt OFF skulle åka till Brasilien under november månad och spela fem till sex matcher under namnet Facit FC. Skulle, <laughs> förlåt
1: att jag skrattar. De ja, okay.
0: <laughs> ja, skulle alltså inte spela som Otterbergs och som facit FC. Uh -huh. ja. Ja. Uh, Gunnar Eriksson, Fasit-chefen, godkände planer om man ansåg då att fyra veckor kunde då räcka med tanke på arbete och den kommande band i säsongen. Ja. Eftersom, eftersom många av de fotbollsspelarna även spelade band uh. uh, Och Den här turnén skulle börja i Rio de Janeiro. Eh, där skulle OFM möta det, alltså det storlaget eh, Fluminense, eh, som också var lagets värdar. Eh, och sen skulle laget fortsätta till Skydefora, tror jag uttalas. Eh, där återberöjande skulle bli hedersgäster, och där även Faset hade en, e en fabrik för tillverkning. Eh, sen skulle man då åka vidare till eh, Bela Horizonte, Curitiba och Porte Alegre. Ja, och om det gick bra så skulle man spela en returmatch mot det här storlaget Fluminense sen då. Mm. Och matchintäkterna skulle delas mellan OFF och de klubbar de mötte. Men man kalkylerade ändå en kostnad om cirka 15 000 kronor då som, som då faset Brasilien skulle stå för. Mm. Och räknar man om den summan idag så kan man då köpa varor och tjänster för, för ungefär 250 000 motsvarande ja, den summan. Så det är, mycket. Ja, så det är mm. ganska mycket pengar.
1: Och varför blev inte det här av då? Man ju, och det kanske du inte vet.
0: Jo, absolut. Ja. Ja. Alltså och grejen var att man fasar på stort kring mm. det här. Alltså man menar att man också drar stora PR-fördelar, marknadsfördelar eh och, och därför att eller som Gunnar gör han sa, det finns inget a, ingen annan eh, representant eh, eller finns det finns liksom ingen annat företag som har ett eget fotbollslag.
1: Nej. Så, och han ja. tyckte att det var hans egna ja, fotbollslag. Ja, men
0: för något sätt <laughs> så, så, så så skriver han det ja. i alla fall. Ja. I det här då. Ja. Uh, och det skulle liksom dels skulle vara bra för faset, men också en fantastisk upplevelse för Å för spelarna, förstås. Mm, förstås. Ja, ja, ja. Mm. Uh, och allting var klappat och klart i, närma, i det närmaste i alla fall, när då chockbeskedet kommer att de får inte åka. För att? Nej, alltså och det var inte faset som satte stopp för det här, utan det var alltså Svenska fotbollsförbundet. Ah. Därför att det här var Å sin första allsvenska säsong hösten 1951. Och de hade gått så fruktansvärt dåligt. Så att de ansågs inte vara representativa nej. för svensk fotboll. Usch. Så det var alltså svenska fotbollsförbundet som satte stopp för det här.
1: Det var ju inte roligt att ha Nej, precis.
0: <laughs> så istället av som tröstpris eller vad tröst kan man säga, så anordnas sen en turné till Paris, Luxemburg och Bryssel för OFF. Ja. Men det är klart, det är ju inte Brasilien.
1: Nej, det är det nej, verkligen nej, nej.
0: inte. Nej. Och det här med... med Åtreberg i Brasilien har ju en historia faktiskt. Den här Gunnar Göransson har fortsatt att skapa bra relationer mellan brasiliansk och svensk folk på många olika sätt även då för Åtvera Och det här ledde till besök av exempelvis brasilianska fotbollslag Fluminense var här 1960 och som liksom crème la crème, toppen mm. på, på allting så var brasilianska fotbollslaget här 1966 på en enveckas träningsläger inför VM i England. Då. Oh.
1: Fantastiskt. Ja, mm. härligt. Och du, apropå brev mm. eh, så... Var det, jag inledde ju det här med när vi pratar kyrkoboksmaterial och berättade mm. om den här studien jag gjorde i när jag läste historia om de som återvände från Amerika uh -huh. då råkar jag också komma i kontakt med en person vars ja, någon tidigare, alltså släkting långt tillbaka till tiden var en av de här återinvandrarna uh -huh. så det var ju fantastiskt att kunna ta del av mer personliga uh -huh. ja, brev och sådana uh -huh. saker och bland de här breven då som fanns så var, hade en farfars far också skrivit till en släkting i Amerika. Eh, ett brev då till den här personen som uppenbarligen, det är hans svåger som ska komma på, har, har väl annonserat här att han ska komma på besök. Aha. Och då skriver han till honom. Jag tänkte bara att jag skulle läsa det för ja, dig för ja. jag tycker att det är väldigt fint också om Åtvedaberg. Mm. Då skriver han, min kära svåger må väl Hjärtligt tack för det kärkomna brev som jag för ett par dagar sedan bekom från dig. Det var roligt att höra att du lever. Det är många som har frågat om du har skrivit till mig. Men jag har sagt att jag inte har fått brev från dig på många år. Så han är väl död. Men nu kan jag tala om när jag kommer till åt vi och träffar dem som kände dig att du lever. Ja, det har skett stora, för, stora förändringar här sedan du reste. Nu är tiderna bättre för alla här än det var när du reste. En dräng har nu i lön per år 300 kronor, en piga inemot 200 kronor och vid Otvidaberg har hon 40 a 50 a 60 öre i timmen, 10 timmars arbetstid. Ja, När du kommer till Otvidaberg så ser du inte någon rök från sotiga skorstenar eller några kala berg, till nu, till nu är det skog och gräs på de höga kullarna. Ja, Du ska få se ett fint municipalsamhälle med ordnade gator och flera hundra par byggda. Och alla har en liten fruktträdgård. Och vattnet från Bysjön, från Kammabokvarn, går en kanal ner om kyrkongården och förbi kontoret. Ja, jag kan ej beskriva allt, men låt vara att du kommer. Du ångrar aldrig resan.
0: –Fantastiskt. Ja. Man liksom ser det här industri, industrimönstersamhället på något sätt som, som växer fram här. –Ja, trädgårdstaden. Ja, Och jag ja. tänker
1: när han säger det här, vid Otvidaberg har de 40, 50, 60. Det är lite rolig skrivning. Mm. Då tänker jag att det måste vara vi Otvidaberg. Alltså, då var, vad jag, nu ska jag se. –Ja, men det här ska ju säga också. Det här är 1912 som ja, han skriver ja. det här. –Så det är ju på industrin där ja. nere vid... Som de känner ja, har den ja. <gör> då. Man, kom,
0: man, kommer liksom, man kommer nära på något sätt med ja. av korrespondens. Precis,
1: ja. Oh, ja. ja.
0: Alltså pr korrespondens, skriver vi några brev idag Camilla tror du? Eller är det mejl som går digitalt fram och tillbaka?
1: Ja, kommer det är det nog mest. Och ja, massor med annan typ av kommunikation via andra ja. kanaler. Mycket ja. sociala medier, korrespondens ja. och så kanske. Ja. Så mycket handskrivna brev. Lämnar vi väl kanske inte efter oss? Nej,
0: och där kan man ju tycka då, vi vet ju inte, men man kan ju tycka att det kan bli ett problem för morgondagens forskare kanske. Ja. Uh, man är ju liksom tvungen att, ett, ett, bra, ett bra papper kan du lägga in i ett arkiv och ta ut det efter flera hundra år och då ser du fortfarande vad som står. Ja, men då kan
1: man inte spara ett kvitto. En, någon, nej, och ett
0: mejl kan ju vara ja. svårt att spara, man sparar det digitalt men då måste man ju ha. Man måste ju ha någonting att spara det på, man måste någonting att kunna någon att kunna läsa mm. det med. Man måste mm. kunna maskin var att kunna läsa det med också.
1: Mm. Ja, Nej, men jag tänker att det här är väl, vad jag förstår, häftigt debatterat också. Att vi lämnar mm. efter oss väldigt mycket material. Men ja. det kommer också vara svårt att, att nå. Det, bara det här att vi lägger in saker på disketter som man inte, eller förr gjorde ja. snarare på disketter som man idag inte kan ha programvara att läsa nej, med. Nej. Det är en... Och att det går så snabbt.
0: Ja, precis. Mm. Det här är den stora utmaningen för arkivvärlden mm. och för de som jobbar med arkiv.
1: Ja. Och apropå arkiv så finns det, ju, det finns ju naturligtvis idag, eller nu här i vår podd, arkiv som vi inte har pratat om.
0: Ja, precis. Ja. Exempel har vi inte pratat ett dugg om kommunarkivet Nej. exempelvis. Det har vi
1: gjort i och för sig tidigare, ja, för vi har ju varit ja, där och letat en hel del ja. material. Men det är ju också en ja. stor arkiv.
0: Precis, och det kanske vi kan återkomma till vid något ja. annat tillfälle. Så det är ju ett, ett exempel på de offentliga arkiven. Ja, precis. Arkiven. Och
1: det är ju också ett ja. fantastiskt material med Sockens protokoll och alla ja. Ja. de här typerna. Och,
0: och, och jag tänker, för, för, för nästa avsnitt, mm. Då kommer vi nog behöva grotta ner oss lite grann i kommunarkivet faktiskt. Ja. För nästa avsnitt har vi tänkt skulle handla om.
1: Ja, men vi har ju tänkt, det var faktiskt min dotter Linn som gav förslaget att skulle det inte vara väldigt roligt om ni tittar lite på skolorna i Åtvi och mm. minnen och, och, och sådär mm. mer kring det. Ja. Och när vi har funderat på det här så har vi, har vi tänkt att Nej, men det är ju faktiskt en himla bra idé. Mm. Uh...
0: Alla har en relation till skolan. Ja. Eh, verkligen. Så, mm.
1: Jag har till Långbrott och till Alleskolan här i Uttarberg. Du har samma, eller hur? Du mm, har det även Sandtagsskolan.
0: Sandtagsskolan, Långbrottskolan och Ja. Soundtalksskolan,
1: ja mm. Så det, det vi inte täcker in är ju den där dåliga skolan på andra sidan järnvägen. Ah, ja. Centralskolan. Mm. Nej, <laughs> nej men, och, då, ja, men det, och då tänker jag. Det blir jätte, det tror jag blir roligt. Ja. Och, och då har vi anledning. Och det, det finns ju andra skolor som har funnits i Uttarberg mm. som vi bör titta på också.
0: Ja, men vi kan väl... Titta lite på skolan överhuvudtaget, ja. historiskt och, sett. Ja. kanske vill
1: man dela med sig till oss av sina mm. egna minnen från jo,
0: skolan. precis. Det vore jätteroligt. Ja. Ja. Då
1: är det bara att man skickar in det, liksom mm. andra frågor och mm. kommentarer kring det här avsnittet. Mm. Ja. nämligen till
0: Man mailar till podcast.snabelavbrukskultur.se
1: Ja, och då var ju det här allt för idag, eller mm.
0: hur? Ja. Då säger vi, hej då!